0: Tak pokoj vám a milost, našem pánu Ježíši Kristu. Já vám přináším pozdravy od Ústeckého sboru. Jsme za vás vděční, za sestru víry, která je nakladně, za váš zbor, za vaše modlitby, za to, že stojíte při nás a jste nám velkým pozbuzením. Boží lice schází každou neděli, protože neděle je dnem kříšení. A boží lice schází na společné schromáždění, aby uctíval Boha. Schází se jako královské kněžstvo, jako národ svatý. Scházíme se jako ti, kteří jsou povoláni k tomu, aby oznamovali mocné skutky boží. Mocné skutky toho, který si nás povolal z temnoty do svého podivuhodného světla. Bůh to učinil prostřednictvím svého milovaného syna který je synem Božím a pro nás se stal také synem člověka. V 1. Petrově, v 1. kapitole od 18. verše, čteme tato slova, známá slova, všichni známe. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomítelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Tak se radujeme z toho, že Bůh poslal svého syna. On je tím spasitelem a zachráncem. Každý čas, každý nádech, každý náš krok na této zemi je nezaslouženou a neutuchající milostí od Boha skrze Krista. Každá radost, každá chvíle s rodinou, každé sousto dobrého jídla, je božím darem. A můžeme jít dokonce ještě dále. Každá zkouška, každá těžká životní situace, každá bolest, zármutek dopuštěný na nás je boží láskou. Boží dobrotou a božím požehnáním, protože platí slova písma z Římanům 8.28. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. A tak takovou máme výsadu jako boží lid. Takové hojné milosrdenství provází naše životy. A máme je proto, že jsme v Kristu. Člověk nemůže mít toto hojné milosrdenství a takovouto výsadu před Bohem žádným jiným způsobem než v Kristu. Jenom ten, kdo činil pokání, jenom ten, komu Bůh dal nové srdce, jenom ten, kdo byl Bohem z veliké lásky učiněn novým stvořením v Kristu. Já bych chtěl dnes mluvit právě o tom novém stvoření, o člověku kterému je blaze, který je požehnaný. Budeme mluvit o největším zázraku všech dob, který se může smrtelníkovi přihodit. Dnešní příběh je o člověku, který se z boží milosti narodil z Boha. Budeme mluvit o o přirozeném stavu padlého člověka, který je kontrastem proti novému stvoření. A vše budeme směřovat ke Kristu a k jeho slávě. Já bych chtěl dnes společně, abychom byli v žalmu číslo jedna. Já ho přečtu. Žálm první. Blazem muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává z posměvači, nýbrž si oblíbil hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený utekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemu šlistí listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se své volníky je tomu jinak. Jsou jako plevy vyhnané větrem, na soudu své volní neobstojí ani hříšní zkromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta své volníků vede do záhuby. Žálm první. Nádherný text. Úžasný text. A když se podíváte na ten první žálm, tak uvidíte, že ho můžeme v zásadě rozdělit na dvě samostatné části. A tyto části stojí v protikladu k sobě. První část tam mluví o muži spravedlivém, o muži svatém. A mohli bychom ji dále rozdělit do tří bodů. Prvním bodem je, co muž spravedlivý nedělá, protože to nenávidí. Druhým bodem je, co muž spravedlivý dělá, protože to miluje. A třetím bodem je důsledek, který to vše přináší do jeho života. Vidíme, že první dvě části mluví o srdci, o charakteru takového muže. A to srdce, ten charakter je od něčeho oddělený. Něco nenávidí a proto se od toho vědomě odděluje. A k něčemu je charakter spravedlivého svatého muže naopak zase tažený, po něčem touží, protože to miluje. Ve třetím bodě se potom část první zabývá ovocem, důsledkem charakteru spravedlivého člověka. (kým) Druhá část žalmu Ta protikladná, k té první, hovoří o muži nebo chcete-li o člověku svévolném. A všimněte si, že u svévolníka žálm postrádá rozdělení na to, co svévolník koná a na to, co svévolník nekoná. Nečteme zde nic o tom, kam je srdce svévolníka nakloněné, kam je tažené a od čeho je oddělené. Přestože i o něm platí, že je něčím svojí svévolí hříchem tažený a neodelatelně vábený. A od něčeho, od spravedlnosti, od boží spravedlnosti je muž svévolný oddělen. Autor to však nerozebírá. Rovnou zpěje k poznání, jaké důsledky zažívá svévolník ve svém životě. A tak zatímco život blaženého člověka se dá vyjádřit v několika slovech, jako pevnost, jistota, pokoj, plnost, požehnání a jasný cíl, život svévolného člověka je v posledních třech verších charakterizován v těchto slovech, nebo mohli bychom ho charakterizovat a nazvat rozervaností, sotročenou vůlí, bouří, práznotou, prokletím, odsouzením a záhubou. Pojďme se nyní podívat, jaký je ten muž z těch první tří veršů. Jaký je ten blažený muž. Pojďme se teď bavit o požehnaném blaženém člověku. Náš žalm začíná... Slovy blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. A tak máme před sebou charakteristiku spravedlivého člověka. Požehnaného a blaženého. A vidíme, že autor žalmu, vedený duchem svatým, používá tři zápory k tomu, aby něco vyjádřil, aby nějakým způsobem charakterizoval danou skutečnost. Pojďme se tedy podívat na ty tři zápory. Jak to popisuje autor žalmu. Podle písma je tedy Blažený muž charakterizován třemi negativními výroky. Třemi důraznými ne. První je ne radám své volníků. Druhé ne je ne jejich cestě a směřování. A třetí ne je kategoricky vyslovené proti společenství s těmito své volníky a posmívači. A když se podíváme hlouběji na tyto tři věci, uvidíme následující kontinuitu pravdy, která na sebe navazuje. Odmítané rady svévolníků představují v našem textu mysl člověka, myšlení. A také vstupní bránu do srdce člověka. Odmítaná cesta hříšných představuje jednání a vůli, konkrétní skutky člověka, již vykonané. A nakonec odmítané vysedávání s posměvači je cílem a je koncem předchozích dvou věcí. Pokud člověk neodmítne ve svém myšlení své voly rady své volníků, zákonitě vykročí na cestu své volních a zákonitě směřuje k tomu, že se stane, že se stal a stane Součástí společenství posmívačů. Stane se jedním z nich. My víme, že na světě jsou jen dva druhy lidí. Ti, kteří z Boží milosti činili pokání, a ti, kteří se trvávají dále v hříchu. Jedni jsou tělem Kristovým a druhé bychom mohli nazvat tělem hříchu. Jedni jsou ve světle a jsou světlem, a druzí jsou v temnotě a jsou tmou. Ty kteří jsou tmou, charakterizuje právě mysl své volníků. Nejenom, že sami jsou pod vládou své padlé a hříšné své vole, ale ještě druhým i radí ke své voli a schvalují, aby jednali stejně. A poštol Pavel o nich říká v Římanům ve 32. verši 1. kapitoly, že vědí o spravedlivém rozhodnutí božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodně smrti a přece nejen, že sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují tak vidíme, že myšlení vždy ústí k jednání a jednání určuje náš cíl, to, kam směřujeme. To, jak jak smýšlíme, určuje, jak žijeme a jak žijeme, určí to, kde skončíme. Pokud je naše mysl sama o sobě svévolná a ochotná naslouchat i svévolným radám druhých, potom náš život půjde po cestě hříšných. Jiná cesta před námi nebude. A ve společenství posměvačů bude směřovat k úplné jednotě těla hříchu. Vidíme tedy toto následující směřování. Mysl, skutky, společenství. A od toho všeho, od všech těchto tří svévolných věcí, od svévolných myšlenek, od svévolných skutků a od svévolného společenství má být muž nebo člověk, který je blažený, oddělen ve všech těchto třech oblastech. Ten, kdo je požehnaný, ten, kdo je blahoslavený, je oddělen ve všech v těchto třech oblastech od zlého. Musíme se oddělit od své volné rady, aby neovládla naší mysl, abychom nevykročili na cestu hříšných a neskončili ve společenství posmívačů. Protože na konci je věčná záhuba. Autor žalmu v plném poznání boží pravdy je veden božím duchem a rázně a kategoricky učí, od všech těchto věcí se oddělte. A tak vidíme, že blahoslavený muž je celý oddělený svou myslí ve svých skutcích i ve svém přebývání, ve svém společenství. A to je svatost. To je svatost milování. Být svatý znamená být oddělený od zlého ve všech oblastech našich životů. Být oddělený od hříchu. A to v mysli, v činech i v tom společenství. Má mysl se nebude zabývat zlem. Mé nohy nebudou spěchat za zlými skutky. Budu se vědomně vyhýbat společenství svévolníků, hříšníků a posměvačů. A teď mě dobře chápejte. Nebudeme dobrovolně pobývat na místě, kde jsou posměvači, když nemusíme. Bary, hospod, hospody, diskotéky, místa hříšného konání, místa hříšné zábavy. Tomu všemu se vědomně budu vyhýbat. Dobře si zvolím, na jakou hru půjdu do divadla. Jaký film zhlédnu, jakou knihu si přečtu. To je oddělit se od společenství posmívačů a svévolníků. Úplnému oddělení se od posměvačů totiž nezabráníme. V práci, na nákupech, ve vlastních rodinách, při zvěstování Evangelia, všude ve světě se s nimi budeme setkávat. Byli jsme jedni z nich. A je to přirozené. Ale již nemáme mít podíl na jejich smýšlení, nemáme mít podíl na jejich skutcích, jak jejich smýšlení, tak jejich skutky i jejich obecenství. Jsou rouhavým a zlým vysmíváním Bohu. Proto ta trojitá negace zlého na začátku prvního žalmu. Trojné, Protože my jsme boží lid ve světě, ale nejsme ze světa. Trojí těmto věcem by mělo charakterizovat život zbožného člověka, život křesťana. Pojďme se nyní podívat na to, co požehnaný muž koná. Řekli jsme si, že od toho se odděluje, od zlého se ve všech oblastech odděluje, protože to nenávidí. A skutečně můžeme mluvit o nenávisti. Člověk totiž může sloužit jen jednomu pánu. Jednoho bude milovat a druhého bude nenávidět, říká pán Ježíš. A Jan ve 12. kapitole svého Evangelia, ve 25. verši říká, kdo miluje svůj život, myšleno v tomto světě, ztratí jej, kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Jestliže jsme si tedy na rozhodném trojitém ne ukázali, co požehnaný člověk nenávidí a odmítá, nyní se dostáváme k tomu, co takový požehnaný člověk ve svém blahoslovenství miluje, čím je mocně přitahován, po čem touží a prahne jeho srdce. Autor Žalmu píše, že blahoslavený člověk říká trojiné zlému smýšlení, skutkům, cestě a jednotě těla, hříchu, a místo toho směřuje úplně opačným směrem. Protože on si oblíbil hospodinu v zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Požehnaný, blažený člověk si oblíbil hospodinu v zákon a nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. A tak se dostáváme k velmi důležitému místu v našem textu. Náš člověk, náš biblický vzor, nebo s troškou nadsázky můžeme říct, náš biblický figurant se radikálně odděluje od popsaných zlých oblastí lidského života a místo toho touží, spěchá, hlne a doslova tíhne. Kam? K čemu? K hospodinovu zákonu. K Bohu a k jeho slovu. Žalmista píše, nad zákonem božím, nad zákonem boha živého rozjímá takový člověk ve dne i v noci. Neustále se nad ním modlí, přemýšlí, čte ho, rozebírá, bere každé slovo, obrací ho ve své mysli, aby ho dobře pochopil, hledá synonyma, podobná slova, hledá příbuzná vyjádření, učí se boží slovo z paměti, vrývá ho do svého srdce, do svého vědomí i svědomí. doluje z textu ten význam, který nám Bůh chce sdělit. Význam a smysl touží najít v božím slově pravdu a život, Krista samotného. Boží zákon se pro takového člověka stává samotným životem, samotným bytím. Požehnaný člověk se sítí Božím slovem, Božím zákonem jako chlebem. Noří se do něj, aby v něm byl celý ponořen, aby prosákl on i každá buňka jeho bytosti. Pije zákon ústy své mysli a vsakuje ho do sebe jako houba, vsakuje v lese vodu z mechu do sebe. Razí přátelé, takový. Je člověk, který je blahoslavený a blažený, má přesně protisměrné, opačné směřování než své volníci. Ve všech oblastech svého života. V myšlení, ve skutcích i ve společenství. Taký člověk svou mysl si vůli Boha a jeho zákona a pojďme se podívat na to, jaké důsledky to přináší do jeho života. Třetí verš prvního žalmu říká, že takový člověk je jako strom zasazený utekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemu šlistí neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. A to je velmi nádherné básnické podobenství, které je zakončené s cela, nebo docela radikálním prohlášením. Strom utekoucí vody. Strom stojící blízko úvodního toku. Má neustále vláhu, má Dostatečný přísun živin, které každý vodní tok přináší, je proto plný síly, hojně a v pravý čas plodí. A to znamená, že v životě toho stromu je řád, je tam stálost. On je zakotvený v řádu stvoření. Je v souladu se svým stvořitelem a naplňuje to, k čemu byl určen takový strom. Je stále zelený. Jeho listy nikdy neopadá. A tak nejenom, že dává ovoce, ale poskytuje i stín a úkryt těm, kdo ho potřebují. A jmenovaní to je radost, je to plodnost, je to užitečnost. Takový strom je žádaný, je vzácný, takový strom je potřebný pro své okolí. Bůh při stvoření světa vložil do celého svého díla tuto plnost, užitečnost i požehnání. A když tvořil člověka, vložil to i do člověka. A ještě více učinil, když stvořil člověka. Učinil ho totiž jako korunu a vrchol celého svého díla. Člověk měl být správcem nad celým stvořením. A měl být dobrým správcem nad celým stvořením, který ponese tuto plnost do něho vloženou a touto plností bude ukazovat na svatost, dokonalost a dobrotu Boha samotného. Pojďme se podívat do Genesis, kde stojí od 26. verše 1. kapitoly, Genesis 1:26. I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby, ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, i nad každým plazem, plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. To byl plný a požehnaný úkol Adama a Evy. K tomu byli povoláni a tímto měli oslavit Boha a ukazovat na jeho slávu. Člověk ale padl. A celé stvoření je vinou Adama proklete. Bůh to Adamovi říká: Kvůli tobě nechtě celá země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. 3, kapitola 17. verš. Takže verš. je plnost, pryč je užitečnost, pryč je také požehnání. Člověk se stal padlým, hříšným, převráceným a pokřiveným. Jeho život už neukazuje na boží dokonalý charakter. V celém svém charakteru je člověk úplně skažený ve své podstatě. Nepatí to, čím se chlácholí svět, když říká, člověk je v podstatě v jádru dobrý, občas udělá něco zlého. To je protimluv. Kdo je v jádru ve své podstatě dobrý, nemůže nikdy páchat žádné zlé věci. A je to příjmem protikladu s tím, co říká Boží slovo. Genesis 6.5. I viděl hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Takže vidíme, jak to je skutečně. Člověk není dobrý. Každý výtvor mysli i srdce je neustále v každém čase zlý. Dokonce jen zlý. A tak to ukazuje nitra, Na mysl, na srdce, na podstatu člověka. Nejsme v jádru dobří. A občas něco zlého vyvedeme. Celé naše smýšlení, celé touhy jsou v každé chvíli jen a jen zlé. Tady není žádný prostor pro dobro, ani kousíček, ani vteřina. U přirozeného člověka není žádný prostor pro dobro. Přesto v člověku zůstává zakódována touha po plném, po dobrém a požehnaném životě. I když není schopen rozpoznat pravou plnost, není schopen rozpoznat pravou užitečnost, není schopen rozeznat světlo od temnoty a pravdu od lži. přesto v něm zůstává tato touha. A tak člověk stále touží po plnosti, užitečnosti a po požehnání. Chodí však v temnotě, nevidí a neslyší to dobré, nemůže přijmout to plné a požehnané, není schopen to najít, ani rozpoznat, když to má před očima. V temnotě své mysli i svého srdce přirozený padlý člověk žije a umírá. A já se ptám, je tady tedy východisko, je tady nějaká záchrana, jestliže platí, že každý výtvor výtvor, Mysli i srdce každého člověka je v každém okamžiku jen zlý, podle Genesis 6.5. Není potom ten blahoslavený a požehnaný muž z prvního žalmu, který touží, tíhne po dobrém, dne i v noci, rozjímá nad božím zákonem. Není takový spravedlivý svatý muž, od všeho zlého oddělený. Není pouhou utopí a výmyslem. A my zde máme v písmu dobrou zprávu zaznamenanou. Ten muž není utopií, je velice reálný. A tím mužem je Ježíš Kristus sám. V knize proroka Izajáše v 11. kapitole čteme 11, Izajáš 11, 1 až 5. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočíne duch hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně hospodinovi, Bázní hospodinovou bude protchnut, nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši. Nejbrž bude soudit, nuzné spravedlivě, o pokorných zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úz bude být zemi, dechem svých hrtů usmrtí své volníka, jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Pro z pařezu Jišajova, výhonek z Jišajových kořenů. Ježíš Kristus, člověk Ježíš Kristus, boží syn. To on je nám totiž představený v první polovině žalmu 1. On je tím mužem blahoslavenství. Skutečně jen on jediný může o sobě říci, vždy a za všech okolností byla má mysl oddělená od své vole a od své volných rad. Vždy a za všech okolností mé cesty byly cestou práva a spravedlnosti, ne hříchu. Vždy a za všech okolností, všechny mé touhy, myšlenky a všechno, co jsem konal a dělal, všechno mé úsilí a směřování bylo plné božího zákona. Celý můj život byl rozjímáním a samotnou plností božího zákona. Ježíš Kristus může o sobě říct, to já jsem zákonem božím, který byl dán lidem. Ve Skucích 17. kapitole, ve verši 34, myslím, je psáno, že Bůh k soudu nad světem a nad všemi lidmi určil člověka, kterého, kterému, kterého k tomu vyvolil a o kterém celému světu poskytl důkaz, když ho skřísil z mrtvých, že on je tím mužem, on je tím zákonem, podle kterého bude posuzován celý svět. A poštol Jan ve 14. verši 1. kapitoly. Mluví o Kristu takto. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Slovo, které bylo od počátku a které bylo a je Bůh, je Bohem, slovo, skrze které a pro které bylo vše učiněno. Toto mocné slovo se stalo tělem, stalo se člověkem a jenom proto apoštol Pavel může říci. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. 1. Korinským 9.21. Tak vidíme, že Ježíš Kristus tím, že naplnil zákon, tím, že on jediný o sobě může říct, já jsem nikdy nesešel na cestu zlého ani ve své mysli, stal se nám zákonem. Nám, kteří věříme, Ale i těm, kteří ho odmítají, protože podle Kristových slov, podle Kristova života, podle Kristova učení budou tito lidé souzeni. Každý člověk bude podle Kristova zákona souzen, protože Ježíšův život je naplněním zákona a zákonem samotným. On je cesta, pravda i život. A když to vtáhneme k tomu zelenému stromu, tak my můžeme říct, že on je tím mohutným. Mocným a zdravým kypícím stromem. Tím stromem, který své plody dává v pravý čas. A svými plody dává v pravý čas život celému stvoření. Jeho stínu si může odpočinout každý, kdo je znavený. Každý tvor, každý člověk, každý poutník, který prochází tímto slzavým údolím hříchu, může odpočinout ve stínu tohoto stromu, kterým je Kristus. My víme, že svět je prázdná, spalující výheň pouště bez známek života, celý svět leží ve zlém, jak říká poštol Jan. Ale Kristus se klene jako strom potřebný všemu živému. K němu spěchá hladový i žíznivý, aby pojedl z jeho plodu a napil se stoku na jehož břehu, strom roste. K němu se utíká každý, kdo je spálený v tohoto prokletého světa, aby odpočinul pod jeho větvemi, ve stínu Krista vždy zelených, moutných větví a listů. Ježíš je tedy tím strojem, stromem, který stojí svými kořeny pevně zajištěný v zemi a svojí korunou dosahuje slávy nebes. To po něm a po jeho větvích vede cesta vzhůru k nebesům, zpět k Bohu Otci. Ježíš, který je pán pánů a král králů, je jako strom stromů, jako otec všech stále zelených v pravý čas plodících stromů, poskytujících plody kýdlu, plné lahodné šťávy, zahnání žízně. Beránek boží. Bohatýr z nebes. Strom stromu. On je tím stromem života. Vždyť skrze něho a pro něj a jím bylo všechno stvořeno. A v něm bude přivedeno k jednotě vše na nebi i na zemi, říká písmo. Jen v Kristu. To je to východisko. To je ta záchrana. O tom jsem mluvil, když jsem se ptal, existuje tedy nějaká záchrana? Nějaké východisko? Jsme-li my od narození padlí hříšníci. Jen v Kristu. On je tou mocí, která dává život, která nás může učinit jemu podobným. On je tou mocí, která z nás může, může učinit své děti, své sourozence, abychom se mu podobali, abychom se sami stali podobným stromem, který bude přinášet své ovoce v pravý čas. Může a ženu může učinit blahoslavenými tak, aby se ve svém životě už jednou provždy oddělovali a byli odděleni od všeho zlého a svévolného, Od myšlení zlého, od zlého konání a od celého zlého přebývání. On jediný nás může vytrhnout z toho společenství hříšníků, ve kterém jsme byli, to my jsme se řídili radami své volníků. To my jsme chodili po cestě hříšních, to my jsme byli ti posmívači u toho stolu ale on nás může vzít a vytrhnout. Abychom se stali stromem jemu podobným, stromem, který tedy dává ovoce v pravý čas a jemu šlistí neuvadá. Abychom i my přinášeli užitek, abychom byli potřební pro své okolí a pro své bližní. Abychom byli i my pevně zakotveni v božím stvořitelském řádu a měm rostli. Jenom měm se můžeme stát takovým stromem. A člověk, který se z boží milosti stává, požehnaným, který se stává takovýmto stromem. Ten dokončí zdárně celé své dílo. Dílo, ke kterému ho Bůh stvořil a učinil. Takový člověk prostě díky boží milosti se znovu narodí a je pevně zakotvený v božím, v hospodinově zákoně, kterým je Kristus sám. A to, jsou, to je význam těch prvních tří veršů. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává z posměvači, nejbrž si oblíbil hospodinů zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci, je jako strom zasazený tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemu šlistí neuvadá a vše, co podnikne, se zdaří. Je to evangelium. Drazí v Kristu, to je evangelium. Protože je to o Kristu na prvním místě a o tom, že jenom skrze Krista a v Kristu se i my můžeme stát takovými stromy. Můžeme se stát mužem a ženou a bude nám v Kristu blaze. Vede k tomu jediná cesta. Pokání z hříchu, milost, kterou dává Bůh skrze víru v Krista Ježíše. A poštol Jan znovu, Třetí kapitola Janova Evangelia od verše 16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen, kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, Ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. A tak milovaní, pokud chceme být takovým stromem, takovým mužem, takovou ženou z prvních tří veršů prvního žalmu, musíme činit pokání a uvěřit božímu evangéliu. Tím dosvědčíme, že Bůh je pravdivý a je spravedlivý ve svém soudu nad hříchem lidí. Samotný žán tedy velmi dobře popisuje důsledky obrácení od zla k živému bohu. Víra vede člověka k tomu, že řekne třikrát ne. Ve své mysli, ve svých skutcích i ve svém přebývání. Nebude stolovat s posměmači. Trojnásobné, trojnásobné ne zlému a radostné ámen bohu a jeho zákonu, radostné Amen našemu pánu Ježíši Kristu, to je pokání. Nyní se pojďme podívat na prokletého člověka, který nechce činit pokání, vzdoruje Bohu a vzdoruje Evangéliu. Ti, kteří z milosti boží pokání činili a pokání se stalo trvalým způsobem jejich života, mají Bohu za co vděkovat. Mají mu za co vděkovat a ať mu děkují vroucně. Ať ho chválí, ať ho uctívají, ať ho vyvyšují a především, ať ho poslouchají. Ať se Kristus jako zákon stane zákonem jejich životů. Ale ti, kteří pokání ještě nečinili a nečiní, kteří zdorují Evangeliu, jakou radu jim dáme? Jednu jedinou. Utíkejte k zákonu božímu. Utíkejte ke Kristu. Volejte k němu oslitování. Protože jinak bídně zahynete. A co hůře? Ne jenom, že bídně zahynete, ale vy jste stále ještě mrtví ve svých hříších. Vy jste mrtví. Říká s Efeským 2, 2. Pokud nečiníte pokání a vzdorujete evangélii, zůstáváte pod božím strašlivým a spravedlivým hněvem. A písmo to potvrzuje, neboť v Římanu máme napsáno, že boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nejbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tně. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Člověk, který vzdoruje Evangeliu, svévolník z druhé poloviny prvního žalmu. Co tady o něm čteme? Nebo co mu řekneme na základě tohohle textu? Musíme ho vést rychle k pokání. Říct mu, spamatuj se. Přestaň zdorovat, ve své píše Bohu a jeho evangeliu. Přestaň zdorovat pravdě. Jsou to tvrdá slova, která píše Pavel do Říma. V první kapitole od verše 16 až 22. Pokud nebudeš činit pokání, zůstává na tobě boží hněv. Skutečně chceš se trvat ve své bezbožné spouře? Toužíš potom, aby na tebe dopadl spravedlivý a věčný hněv svatého Boha. Vždyť Bůh o tobě říká, že nemáš výmluvu. Že jsi ho poznal, protože se ti dal poznat ve svém díle. Bůh o tobě říká, že ho znáš. Poznal si ho a znáš ho. A jaký bude trest tvůj, jestliže znáš Boha, ale nechceš činit pokání? Co říká Lukáš ve 12. kapitole o služebníku, který zná vůli svého pána a přece není hotov podle této vůle jednat? Říká, že bude velmi bit. A tak ti, kteří zdorují evangeliu, ať spěchají ke Kristu. Protože jinak bude tím, zůstane tím svévolníkem z druhé části žalmu. A tady jsou velmi drtivá slova. Se svévolníky je tomu jinak, jsou jako plevy, hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí ani hříšní schromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolných vede do záhuby. Tak se pojďme podívat na ta slova blíže. Svévolník je na prvním místě zmítaný svévolník. Boží slovo říká, že se svévolníky je tomu jinak, protože nečiní nečinili a nečiní pokání, jejich mysl je plná své vole, jejich cesty jsou plné hříchu, stolem jejich těla je stůl posměvačů a rouhačů. Jejich mysl, jejich cesty, jejich obecenství je zlé a hříšné. Tak jako je život spravedlivého přijímí, tak je život své jako pleva ve vychřici. Tak jako je spravedlivý, pevně zakotven v božím zákoně, v Kristu, tak je svévolník neustále zmítán sem a tam jako pleva hnaná větrem. Jako pleva ve vychřici. Je zmítán silami, které nemůže opanovat, kterým nemůže odolat. Takový člověk je totiž vydán vlastním hříšným sklonům na milost a nemilost a je vydán duchovním silám temnoty na milost a nemilost. Vždyť my nevedeme svůj boj proti tělu, ale proti mocnostem, které ovládají tento věk tmy, Efeským 6.12. Takže první charakteristika svévolníka je plevá hnaná silným větrem z místa na místo. Nenalézá pokoj, nenalezá, nenalezá pevného zakotvení. Lítá sem a tam ve větru. Druhou charakteristikou. Já omlouvám, já jsem asi, jo, ne, správně. Druhou charakteristikou je vynou obtížený svévolník. V našich verších čteme, že na soudu své volní neobstojí ani hříšní shromáždění spravedlivých. A tak vidíme, že soud náleží Bohu a zde je velmi jasně napsané, že svévolník neobstojí na soudu. Boží soud není jako soud lidí. Zde napadlé zemi, který chybuje a občas odsoudí nevinného a potom zase propustí někoho, kdo byl vinen. Ale my zde čteme, že na soudu svévolný neobstojí ani hříšní ve schromáždění spravedlivých. A tak vidíme, že Bůh je svatý a dokonalý a neuklouznému, mu žádný svévolník nevyklouzne z boží spravedlnosti. Každý hříšník bude odsouzen a potrestán. Protože mzdou každého hříchu je smrt. A tedy Každý hříšník by měl činit pokání a odvrátit se od svých hříchů, protože jinak skončí na místě věčného trestu, kde jeho červ neumře a oheň nezhasne. Marek 9:48. Své Svévolník nemůže obstát na božím soudu, ale my čteme, že neobstojí ani v schromáždění spravedlivých. A to je velmi pozbudivé pro nás křesťany. Proč je to velmi pozbudivé a důležité pro nás křesťany? Pokud ve zboru budeme všichni usilovat o to, abychom chodili v pravdě a ve světle. A budeme usilovat o to, abychom se drželi božího zákona, kterým je je pro nás Kristus. Pokud budeme pravdivě a věrně kázat boží slovo, potom máme zaslíbení, že ti, kteří nejsou Kristovi, neobstojí v našich sborech, tváří v tvář pravdě Evangelia. Budou usvědčováni božím světlem, protože ten, jeho skutky jsou zlé, nemůže přicházet ke světlu a nemůže zůstávat ve světle, aby jeho skutky vyšly na jevo. A tak přijdou-li lidé svévolní do našeho schromáždění. Budou se jenom dvě věci, protože se nemůžou dít žádné jiné. Pokud budou patřit Bohu, pokud jsou zapsáni v knize života, budou činit pokání, a nebo se jejich srdce zatvrdí ještě více, pokud, bo, pokud Bohu nepatří a jejich, jejich jména nejsou zapsána v knize života. Takže to znamená, že hříšný neobstojí bez schromáždění spravedlivých. A já musím říct, že to vidím v praxi i v našem sboru. Přicházejí lidé a je to Bůh, který sám si ten sbor chrání. Jedni obrací k životu věčnému, dává jim nové srdce, další se nemohou smířit s tím, co se káže zkazatelný a po nějaké době kratší, někdy delší odcházejí. A tak vidíme, že na soudu své volní neobstojí, ani hříšný nemůže obstát ve schromážení spravedlivých. A milovaní děje se to už teď, tady, v našich zborech. Je to Bůh. Pokud budeme věrní Evangeliu a budeme kázat Evangelium, je to veliká ochrana i pro naše sbory. Ti lidé nezůstanou ve světle, pokud my zůstáváme věrní. Dříve nebo později. Odejdou. A tak vidíme, že oboje je ke slávě boží a oboje je k prospěchu církve, místních sborů. které můžeme nazvat společenstvím spravedlivých v Kristu. Své volní ve společenství spravedlivých v Kristu nemůže obstát. A proto buďme v kázání i ve svých životech věrní evangelu Ježíše Krista, tak, aby ti, kteří přicházejí, byli rozděleni na ty, které Bůh pozve k životu a na ty, které budou jako plevy odfouknuty. A tak spějeme teď k závěru. A ten závěr by nás měl každého pozbudit a vytrhnout. Je v něm veliká síla. Ten závěr by nás měl nést nad všechny starosti tohoto světa. Verš 6. říká, že hospodin zná cestu spravedlivých. A v tom je ta naše největší jistota. Hospodin Bůh zná cestu spravedlivých. Na jiném místě písma boží slovo říká, ovšem pevný boží základ trvá a nese nápis pan zná ty, kdo jsou jeho. A ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno páně. Drazí křesťané, jména svých dětí Bůh velmi dobře zná. Vždyť je v Kristu vyvolili před stvořením světa. On zná naši cestu, vždyť Ježíš Kristus poníšel jako první. Toto osobní a intimní poznání božích dětí Bohem je jedním ze dvou pevných pilířů nezměnitelného božího základu. Druhým pilířem je vytrvalost svatých, kterou dává Bůh. Vytrvalost svatých v posvěcení a svatosti. Bůh říká, že dobré dílo, které v člověku započal, dovede do konce. A tak tyto oba pilíře trvají, tento základ trvá. Pán zná ty, kdo jsou jeho a své dílo v jejich životech, které započal, dovede do konce až do dne radosti. Nenechte se zvyklat nikým, kdo bude mluvit o tom, že křesťan, blahoslavený muž skrze Krista, blahoslavená žena skrze Krista, může ztratit spasení. Nemůže. Není to z nás, ale Nemůžem právě proto, že, je, že vše je z Boha, celé dílo od povolání, od vyvolení, přes posvěcení až do toho dne, kdy budeme stát pánu tváří tvář. Kdo by mohl tvrdit, že je někde nějaká síla či moc, která vytrhne bož dítě z rukou Krista a z rukou Otce. Ale tak, jako křesťana naplňuje verš šestý pokojem a neutuchající radostí, tak musí své volníka jímat děs, pokud ten verš čte, protože jeho cestu Bůh nezná. Co si mám představit? Co si představíme pod těmi slovy, že jeho cestu Bůh nezná? Bůh je vše vědoucí. Bůh zná vše. Cesta svatých je Bůh známa. To oni jsou mu známi. Ale cesta hříšních vede do smrti věčné. Všemohoucí Bůh nezná cestu svého volníků? Zná ji. Nemůžeme si myslet, že ji nezná. Bůh ví, kde hříšník skončí. On to určil od věku. Ale musíme pochopit, že své volníky je na tom tak, jako by před Bohem a pro Boha nikdy nebyl. Ten, kdo zůstává ve své voli, dozdoruje Evangeliu, je jako ten, kdo nikdy nežil. Před Bohem a před jeho pravdou je jako ten, kdo nikdy nežil. Bylo by pro něho lépe, kdyby se nikdy nenarodil. Bůh je život. Své volní však směřuje k záhubě a k věčné smrti. Bůh o něm ví a Bůh ho zná, ale ten význam těch veršů je, že pro Boha jako kdyby nebyl. Tak to je to strašlivé. Jediná cesta k Bohu totiž, jediná cesta k tomu, abychom byli s Bohem v důvěrném a intimním vztahu, abychom mohli říct, že nás Bůh zná. Jediná cesta je skrze Krista a v Kristu. Je to tedy velmi tvrdé a strašlivé, ale my se můžeme radovat. Můžeme se radovat z toho, že jsme byli Bohem povoláni. Máme ten největší dar, ten největší zázrak, který se může v životě smrtelníka stát. Bůh z nás učinil své děti. Bůh z nás učinil muže a ženy blahoslavené, kteří jsou schopní Boha milovat, naplňovat jeho zákon, rozjímat nad ním ve dnem noci. Je to dar, který jsme si nezasloužili. Není to tak, že jsme lepší než ti, kteří vzdorují evangeliu. V mnohem jsme možná byli horší než oni. A já vás tedy chci vyzvat, abychom se radovali z toho, že patříme Bohu, že jsme dostali veliký dar, nezasloužený dar, dar odpuštění hříchů, dar spásy a života věčného v Kristu. Bůh nás vyvolil ke své, k tomu, abychom měli podíl na jeho svatosti. A rozímejte a přemýšlejte nad tím, co to znamená, že nepřítel Boha, hříšný svévolník, který chodil po zlých cestách, se stal božím dítětem, které je povolané k tomu, aby mělo podíl na boží svatosti. Člověk může mít podíl na boží dokonalé svatosti. Máme odpočinutí od hříchu. Máme osvobození od hříchu. A jsme povoláni k životu spravedlivému. A těm, kteří zatrvávají v hříchu, radím, utíkejte ke Kristu. Utíkejte k němu, protože on zve obtížené hříchem. A slibuje, že dá odpočinutí od hříchu. On říká, všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně a kdo ke mně přijde, toho nevyženu A no Tak milovaní, radujme se a zvěstujme Evangelium všem kolem nás, kteří zdorují, kteří nechtějí znát pravdu, nechtějí slyšet, protože k tomu jsme byli povoláni. Amen.